0: aquilo que temos é uma decisão de prolongamento da da, da pausa de Natal até até ao dia 10, e, portanto, obviamente, ninguém tem certezas na gestão desta pandemia desde março
1: de 2020. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. No final de novembro, com o aparecimento da variante Omicron, o Governo anunciou algumas medidas para atrasar o crescimento exponencial de novos casos que se começava a fazer sentir. E entre essas medidas, sobressaía a semana da contenção, a seguir ao período de festas, Natal e passagem do ano, com as escolas encerradas e o teletrabalho obrigatório. O tempo veio confirmar que a nova variante é bastante mais contagiosa e na antevéspera de Natal, o Executivo reforçou as medidas e antecipou, numa semana, a contenção. Os casos foram subindo e atingiram números impensáveis. De repente, tínhamos a Diretora-Geral de Saúde a admitir que as escolas podiam não reabrir a 10 de janeiro para que a contenção pudesse ser prolongada no tempo. Rápido se fizeram ouvir pais e professores para que as crianças e os jovens não voltem a ser vítimas de um excesso securitário do mesmo modo que se espera que quando a onda começar a descer não apareçam os discursos triunfalistas que não ajudam na contenção da pandemia. Visita a a dois preços da manhã, Miguel Castanho professor universitário e investigador do Instituto de Medicina Molecular está de novo connosco para nos ajudar a perceber se faz sentido adiar o regresso à escola. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do
0: BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas.
1: Viva professor Miguel Castanho! No final de novembro, com uma média de 6 mil novos casos por dia. O Governo decidiu uh, a primeira semana que a primeira semana do ano seria de contenção, com teletrabalho e sem aulas. Mais perto do Natal, com uma média de 2.500 casos, antecipou uh, esta semana de contenção. Estamos com números superiores a esses dois momentos, mas temos também bastante mais informação sobre uh, a variante Omicron. Isto quer dizer que se deve ponderar no adiamento do regresso às aulas, ou não há razões para tantas cautelas, que podem aliás ser excessivas e os jovens devem poder regressar à escola no dia 10? Qual é a sua opinião?
0: Eu acho que há razões para cautelas, mas não tanto assim. Não que justifiquem o adiamento das aulas. Nós sabemos que a incidência está muitíssimo elevada, de facto a Omicron é mais transmissível, tudo aponta, podemos dar isso como certo, mas também é um facto que podemos estudar por praticamente certo que o tipo de doença que provoca é tendencialmente, ou digamos em média, é menos severa, menos grave. Temos aqui outro, outro fator que é um pouco artificial, que contribui para estas incidências tão elevadas, ou pelo menos para estarmos a ter incidências nunca vistas, que é a quantidade de testes que estamos a fazer. Essa, essa é uma boa notícia, digamos assim, porque quer dizer que estamos com uma capacidade de detecção precoce de casos, mas que tem um reflexo, pelo menos, que facialmente assusta, que é uma incidência elevada. A incidência elevada é um problema por si só, sem dúvida nenhuma, porque muita gente doente ao mesmo tempo representa, de facto, o um sofrimento acumulado de muitas pessoas, representa um absentismo elevadíssimo e representa o um confinamento que não foi decidido uh, coletivamente, mas é, é, um, é um confinamento coletivo decidido pessoa a pessoa. Mas, de qualquer maneira, o, o impacto desta incidência elevada em termos de casos mais graves, felizmente, não é muito grande, ou pelo menos não trouxe um acréscimo muito grande em relação ao que já tínhamos vindo a observar, por exemplo, em novembro. E, portanto, eu creio que não se justificam medidas que são medidas relativamente radicais e que acabam por privar as pessoas, sobretudo neste caso os mais novos, de algo que também é fundamental para si, que é o direito à sociabilidade, o direito ao convívio e à aprendizagem na prática, isto é, a aprendizagem pelo fazer, a aprendizagem pelo estar e, portanto, eu não creio que se justifiquem medidas que sejam mais duras, quer a nível de escola, quer a nível de confinamentos, quer a nível de teletrabalho obrigatório.
1: Sobre a importância da da vacina, vale a pena recordar que 10% de não vacinados são responsáveis por 90% dos internamentos em unidades de cuidados intensivos. Nós olhamos para esta variante como sendo mais contagiosa, como estava a referir, mas também como sendo mais benigna. A questão que se coloca é de saber se, para os não vacinados, esta variante se tem revelado tão perigosa como as outras.
0: Para os não vacinados a situação é sempre muito pior. Porque nós sabemos que as vacinas são eficazes, muito eficazes, a bloquear a progressão da doença, portanto, da doença mais leve ou moderada, para uma doença mais grave. E, portanto, isto acontece quer com o Omicron, quer com as outras variantes. Ainda que a Omicron possa também não representar um perigo tão grande quanto a Delta para as pessoas vacinadas, o que é certo é que as pessoas, desculpa, as pessoas não vacinadas, O que é certo é que as pessoas não vacinadas estão completamente desprotegidas e à mercê do vírus, e completamente disponíveis para esta progressão da doença. E, portanto, para as pessoas não vacinadas, isto é, para as pessoas completamente desprotegidas, o facto de termos passado da Delta para a Omicron não é uma melhoria muito significativa, porque elas estão completamente desprotegidas. É uma melhoria significativa para as pessoas não vaci- para as pessoas vacinadas.
1: Regressando ao tema da abertura de escolas e, e a doença nos jovens, a Omicron exige uma atenção especial ou aquilo que verificamos na população adulta, maior perigo para os não vacinados, aplica-se na mesmíssima forma, na mesma medida para a população mais jovem?
0: Não, a idade sempre foi um fator extremamente crítico para a Covid-19, independentemente da variante. A idade uh, foi sempre um determinante da severidade da doença, ou pelo menos do potencial de severidade da doença. E para as crianças este potencial de severidade sempre foi mais reduzido e com o Omicron não será diferente eu diria que para as pessoas mais idosas, sim senhor, o facto de estarmos perante uma, uma, uma variante que não tem um potencial de agressividade tão grande, isso é uma diferença significativa, só que esta dimensão da severidade nunca foi tão importante para as crianças, estou a falar das crianças saudáveis, claro, e portanto eu diria que, Para as crianças, temos passado da Delta para a Omicron, pelo menos que se saiba até agora, não é uma alteração muito significativa. A transmissibilidade é maior, portanto há um maior potencial de contágio, mas estamos a falar sempre de um quadro, de um contexto que será de doença leve ou moderada. É extremamente raro que uma criança acabe por progredir para uma doença
1: mais severa mais velha. No primeiro período deste ano letivo, numa altura em que os números começaram a subir de forma significativa, dezenas de milhares de crianças fizeram um confinamento à la carte, no sentido em que o aparecimento de um caso numa turma fazia com que essa turma muitas vezes fosse mandada toda ela para, para casa para um isolamento profilático de duas semanas. No regresso às aulas, é essencial que se mudem as regras para evitar que as escolas estejam abertas, mas a maioria dos alunos esteja em casa, tendo em conta que esta variante é mais contagiosa, portanto haverá mais casos, por certo. não é?
0: Quando o governo decide, por exemplo, alterar os critérios para para a população, em geral para a população adulta, e estamos a falar de dias de isolamento profilático, dias considerados até à alta médica de pessoas infectadas, por exemplo, deve também rever, correspondentemente, porque as questões não são independentes, os seus critérios para os casos de infecção de crianças. Os casos de contactos de riscos entre crianças e o facto de ser na escola ou noutro contexto não é assim tão importante. Portanto, eu creio que o que se justifica é que o, é que o governo, já que vai rever regras e prazos para os, os isolamentos profiláticos e para as condições de alta das, dos adultos infectados, o faça ao mesmo tempo para as crianças e se há uma flexibilização de um lado, não há. Porque manter uma grande rigidez do outro. Isto é, eu, eu creio que o facto de entrarmos em aulas não, e, e estarmos a falar de, de crianças, não traz uma mudança radical de contexto um, à situação atual. É claro que existe algum favorecimento da, da, de uma incidência elevada, mas não creio que seja por aí que vá fazer perigar o impacto relativamente reduzido que esta incidência está a ter uh, ao nível de necessidade uh, de cuidados, de, de, de tratamento hospitalar, por exemplo.
1: Finalmente, ainda assim a pressão sobre os, os hospitais vai existindo, não, não sobre as unidades de cuidado intensivos, pelo menos por agora, mas sobre as enfermarias. Isso deve fazer com que continuemos empenhados em travar o crescimento exponencial de novos casos. O que lhe peço é que nos ajude a recordar, por favor, quais são os cuidados imprescindíveis que cada um de nós deve ter, deve manter para evitar que seja em roda livre.
0: a incidência é em si um problema a incidência, muita gente venta ao mesmo tempo, obviamente que algumas dessas pessoas necessitarão de cuidados, e portanto se falamos de, de impacto uh, em, em hospitalizações em geral, enquanto é claro a incidência sobe, o número de hospitalizações também sobe, o que podemos fazer é tudo aquilo que já sabemos que tem resultado ao nível do bloqueio dos contágios, nomeadamente o uso de máscara, e agora há um, há um apelo para a utilização de máscaras, se possível, de máscaras que têm uma eficácia maior no bloqueio das das partículas associadas à à atividade respiratória, estou fora das das ditas KN95, isto é, não apenas as máscaras cirúrgicas, mas as outras um pouco mais fortes, se possível, pelo menos nas situações em que é, é impossível não, Uh, entrar em contato com outras pessoas, como por exemplo nos transportes públicos, essas máscaras devem ser preferidas. É claro que devemos evitar sempre que possível o estar no meio de ajuntamentos, manter sempre que possível o distanciamento de outras pessoas, estar em locais arejados e manter a higiene das mãos. Isto é, não é não é porque estamos agora com o Omicron Necessitamos de reinventar a roda. Tudo isto nós já sabíamos, tudo isto já vem de trás e tudo isto continua a ser eficaz para a Omicron. E, se nós continuarmos a ser rigorosos, estou a crer que mais algumas semanas e nós começamos a verificar uma desaceleração do número de contágios e depois também entramos numa fase de decréscimo do número de contágios e nós sabemos que, tal como as fases de subida são tipicamente fases muito íngremes e há um grande aumento da incidência em pouco tempo, também sabemos que o inverso é verdade nas zonas de decréscimo, isto é, o decréscimo também pode ser muito rápido, muito repentino, e se fizermos todos o que devemos e se de facto as autoridades continuarem a inspirar ao cuidado e se não entrarem em uma, enfim, um discurso de triunfalismo nós podemos num período de algumas semanas creio eu dar a volta
1: à situação O Expresso e a SIC foram vítimas de um ataque informático, mas, enquanto não conseguem desbloquear os sites desse ataque, continuam a publicar notícias através das suas redes sociais. Esta é a semana em que o Expresso completa 49 anos e vai encontrar nas bancas, no final da semana, uma edição especial de aniversário que traz como novidade um suplemento do inimigo público, e a crónica semanal de Ricardo Araújo Pereira. Os podcasts continuam a poder ser ouvidos nas diferentes plataformas e a oferta do grupo Empresa é muito variada. Cultura, política, economia, sociedade e humor. Os melhores debates e conversas da atualidade para subscrever diretamente na app de podcast que usa no seu computador ou no seu telemóvel. Neste tempo em que há debates diários nas televisões, antecipando as legislativas de 30 de janeiro, vai poder encontrar edições extra da Comissão Política. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. tenha um bom dia. O Expresso
0: da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência.
1: BPI. Um banco para as empresas.